0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Eh, se aprobó en general el, el dictamen de reforma al impuesto de bienes personales. ¿Cuáles son la, las últimas novedades sobre esto?
2: Sí, hay un tema fundamental y, y muy positivo a, a, ayer que se logró, que es la suba del mínimo no imponible de, de bienes uh -huh. personales para eh, los contribuyentes que iban a quedar afectados por el impuesto solo por el efecto de la inflación. Es decir, como el mínimo no imponible, es decir, el monto a partir del cual se, se tributa el impuesto es un monto fijo absoluto que estaba en 2 millones de pesos que era mil dólares, ocurría que ya una persona con un auto, un terreno, ya empezaba claro. a pagar el impuesto a los bienes personales. Claro, claro. Eh, y esto iba a resultar en que según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, 445 mil contribuyentes que antes no pagan el impuesto, ahora a partir del 31 de diciembre iban a empezar a pagar el impuesto. Casi medio millón de personas nuevas a pagar el impuesto. Eh, esto había tenido el tratamiento en el Senado por media sanción hace unos meses y después de las elecciones el oficialismo ya no lo quiso tratar más en diputados. Nosotros habíamos hecho un pedido para el tratamiento en la comisión, el presidente se había negado. Eh, insistimos en la sesión que hubo del presupuesto el otro día y con una mayoría de 130 votos se emplazó a la comisión, Es decir, se la obligó a la comisión a tener que dictaminar sobre el tema. Y este fue el gran triunfo eh, al respecto de la, de la oposición de forzar al tratamiento de este, eh, de este proyecto en el recinto. Ayer esto se trató, el oficialismo tenía distintas, fue durante el, el fin de semana teniendo distintas actitudes sobre qué iba a hacer al respecto, sobre si iba a permitir el tratamiento o no, si se iba a sumar o no. Ayer se hizo, se hicieron los dictámenes, se pasó una sesión especial que se había convocado, eh, la oposición estaba tratando de lograr quórum, estaba por la izquierda y finalmente el oficialismo, como vio que la, la sesión se iba a dar, terminó entrando. Aceptó que se diera esta suba del mínimo no imponible, que como decía era el punto central, pero también introdujo otras modificaciones que eran básicamente de aumento de las alícuotas eh, de bienes personales en algunos tramos más altas de las que había, es decir, para quienes tienen patrimonios por encima de los 100 millones de pesos, estableció una alícuota de 1,5%, para los que tienen patrimonios por encima de los 300 millones de pesos, una alícuota del 1,75%, muy similar a lo que fue el impuesto a la, a la riqueza. Eh, y por el otro lado, había alícuotas diferenciales para los bienes situados en el exterior, que se habían caído tras el rechazo del presupuesto el jueves y que las restablecieron ahora en la en la ley. Así que esto lo propuso el oficialismo, nosotros lo votamos en contra porque nuestro compromiso era el de no subir impuestos, eh, sino solo dar el alivio a este medio millón de contribuyentes que iban a empezar a pagar el impuesto. Y bueno, en eso se fue a una votación y el oficialismo ganó esa votación 127 a 126 votos. así que
3: Diputado, entonces el rechazo está dado por los aumentos al... A, a los valores más altos ¿no? de, de tributo por...
2: sí exactamente por eso digo para diferenciar porque sé que se sí. lee mucho esto en términos de triunfo derrota del oficialismo de la oposición que lo del jueves que hay pero en el medio está lo que tiene de impacto para la gente que es lo importante sí. eh, aclarar que es eh, algo muy importante que es la suba del mínimo no imponible que eso se logró y es era el objeto principal de la sesión sí que ahora pasa el mínimo de ser de 2 a 6 millones de pesos y el y cuando son inmuebles destinados a casa-habitación, cuando es para vivienda propia, está de 18 a 30 millones de pesos, es decir, hasta ese valor sí. está exento y por encima de ese valor se paga.
3: Diputado, y lo que se cambio, sí. Me eh, digo, eh, tal cual lo está explicando usted, daría la impresión de que es un impuesto progresivo en ese sentido. Los que menos tienen no pagan o empiezan a pagar a partir de los 6 millones y los que más tienen de 100 millones en adelante son los que pagan un poco más, digamos, es, me parece que es, es razonable es en la apertura.
2: Es, es un impuesto progresivo, sí. sí entonces Ocurre por qué el rechazo? Por dos cosas. Una, porque eh, ya había una alícuota máxima establecida en la ley que era de 1,25% y dije, eh, lo que el, el planteo de nuestra fuerza política es que ayer lo que se tenía que hacer era eh, subir el mínimo no imponible no introducir alícuotas adicionales eh, el oficialismo bueno propuso una alícuota adicional que es esta de 1,5 y en el medio de la discusión como nosotros no lo aceptamos propuso una aún un mayor que era de 1,75 okay. y después hay un tema allí que está muy discutido que es el de los bienes situados en el exterior que a nuestro juicio lo que uno debe grabar es la capacidad patrimonial de las personas, no importa dónde tengan los bienes, sino el, el Estado no debe juzgar si yo tengo un departamento en Buenos Aires o tengo un departamento en Miami, el asunto es que por el departamento pague el impuesto y si yo tengo la capacidad contributiva, contribuye al Estado, porque eh, se da la, al, de, al haber alicuotas diferenciales sobre eso se da la situación también que dos personas tienen. Eh, el mismo patrimonio y pagan impuestos distintos según dónde está la ubicación de sus bienes y eso en realidad no, no tiene una finalidad fiscal tiene una finalidad más bien de, de, de preferir dónde eh, de, de una preferencia del estado sobre dónde se deben ubicar las inversiones de los de los ciudadanos que creo que no lo debe tener cada uno invierte eh, sus rentas y su patrimonio donde donde mejor le parece, sí. donde le conviene, donde le da más renta, son decisiones en definitiva basadas en la libertad de cada ciudadano para invertir. ¿Diputado? Pero bueno, hubo diferencias en eso en el sí. debate y se y se saldó de esa, de esa manera, pero lo grueso, por eso decía, lo grueso y más importante que iba... 445 mil contribuyentes que iban a pasar a pagar el impuesto injustamente, y injustamente porque no iba a ser por una decisión del Congreso sino solo por un efecto de la inflación eso se evitó que eh, lo paguen uh
3: -huh. eh, Diputado, hay polémica allí en el bloque de, de Juntos por el Cambio en torno a la ausencia de, de algunos eh, diputados lo que le facilitó al oficialismo ganar esta votación por, por un voto 127 a 126 Cómo, ¿Cómo se ha tomado esta discusión y qué es lo que se habla allí en el Congreso por estas horas?
2: Y sí, es lo que es, lo que es, es lo que has marcado. Es decir, eh, hubo, tres, eh, hubo tres ausencias de nuestro de nuestro bloque. Hay una que es un tema que hay que discutir profundamente, que fue por, por COVID. Es decir, hay una diputada que ayer fue al testeo que la Cámara dispuso, eh, estuvo allí, siempre está siempre allí en la, en la Cámara trabajando, fue a presentarse el testeo y le dio el testeo positivo y en función de eso no pudo entrar a la sesión. Este es un tema que hay que discutirlo reglamentariamente porque eh, es decir una, alguien en la pandemia que estamos atravesando, alguien por una situación que les le ajena a su voluntad, eh, se le impide de ejercer su voto y de ejercer su representación. Eh, en algún momento cuando tuvimos las sesiones virtuales esto se resolvía porque esa persona se le permitía sesionar virtualmente estaba desde su casa, desde su despacho y votaba ayer no lo pudo hacer porque no podía ingresar al recinto a, a contagiar al resto de los diputados uh -huh. pero hay un tema ahí de que se activó de, de poder ejercer su voto no que es un tema para considerarlo uh
3: -huh. bueno
2: eh, Sí, Pero bueno, en el caso que, más polémico es, que... es de la
3: legisladora de Córdoba, ¿no? de Brower de Conin, de, de aquí de, de Río Tercero, quien no, no estuvo en función de, de un supuesto viaje, ¿no? al exterior a pocos días de asumir.
2: Bueno allí in, in, eh, allí claramente bueno hay un tema de responsabilidad colectiva como, como bloque y de responsabilidad individual, de que nos faltaron los votos que como marcaste podría haber eh, no con una, una persona individualmente, no hubiera cambiado el resultado porque hubiera empatado y, uh -huh. y el presidente hubiera desempatado en el mismo sentido, pero claro. si dos o tres hubieran estado, eh, el resultado hubiera sido distinto. Efectivamente, es una cuestión de hecho. ¿no?
0: Seguí escuchando lo mejor de Llamalo como quiera. Nos vamos a las calles. El móvil está en el lugar de los hechos. Marcelo
1: Caro en Llamalo como quiera. Marcelo, querido, buena mañana, bienvenido, ¿cómo andamos?
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buena jornada, buen día, un gusto, como siempre, de poder saludarlos. El reporte a esta hora es para informar que ayer, en la calle Corrientes, en el centro de, de la ciudad, calle Corrientes al 1200, el tránsito, lógicamente, estuvo interrumpido en esta arteria. Hablamos calle Corrientes, 1200, bien como decía recién, porque tomó fuego... Eh, parte de, de, de... no, es que tomo fuego, digo, el fuego se inició en el sexto piso eh, de este hotel céntrico, hotel de parque eh, eh, una bomba, en realidad que habitualmente están en el sector de las piletas eh, piletas de, de natación no ha pasado mayores, en realidad el tránsito estuvo interrumpido trabajó una dotación con seis efectivos pero era grande, lógicamente, ver el humo desde al alvear ...y por eso llamó mucho la atención, le hemos dialogado con Gustavo Nicola... ...no hubo daños materiales, ninguna persona tampoco que, que, que asistir... ni trasladarla hacia el hospital, el tránsito reitero se vio interrumpido... ...entre calle 25 de mayo y 9 de julio, pero esto no ha pasado a mayores... ...reitero, una dotación con seis efectivos trabajaron en este lugar pleno centro de la ciudad que llamó poderosamente la atención. En esta época del año, Leo, Abigail y, y Martín, uh -huh. ocurren este tipo de cosas cuando se recalientan en el caso de, de, de las bombas o aire acondicionado eh, que se usa muchísimo por las altas temperaturas, ¿no? Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras.
1: Eh, contanos un poco eh, esta esta historia y en qué concluyó la misma. Para, para poner un poco en contexto eh, este, este este fallo uh -huh. que autorizó la, uh -huh. la justicia noticia.
4: Bueno, esto es un, un caso que se circunscribe en un tratamiento de fertilidad uh -huh. eh, mediante un método que se denomina gestación por institución. En el caso puntual, eh, la, la diferencia o el, el, la nota distintiva radica en que la persona que va a gestar este bebé. De, de obtener un resultado positivo y de llegar al nacimiento, va a ser a su, a su vez su abuela. En una pareja en donde el, el miembro femenino, es decir, la, la futura mamá nació con un síndrome por el cual no tiene útero y, como tal, tiene cercenada la posibilidad de llevar adelante un embarazo, con lo cual, bueno, fue su madre quien quien se ofreció a, a ayudarla en este, en este proceso. Y bueno, como en todos los casos de gestación por sustitución, debimos recurrir a la justicia por una cuestión registrada, llamémosle, con algunas eh, consideraciones más profundas en cuanto al, a lo médico y psicológico, porque estamos hablando de una mujer con una edad avanzada, tal vez, para el común de las gestaciones, uh -huh. y por esta cuestión de que va a ser la abuela en el futuro. Claro. Eh, Nadia... Por lo que nos estuvimos informando, eh, en una parte del fallo dice que el niño eh, tiene que tener, eh, la en realidad la familia tiene que tener la responsabilidad de comunicarle al niño o niña de cuál fue su mamá gestante. ¿Esto es así? ¿Cómo va a ser ese proceso después de que ese bebé nazca? En todos los casos de gestación por sustitución, eh, sobre todo en el interior del país, donde nosotros requerimos de una autorización judicial, no, so, no para hacer el tratamiento, sino para, para inscribir a ese bebé, uh -huh. los jueces tienen este recado de eh, solicitarle a los intervinientes en este tipo de procesos que resguarden el derecho a la identidad tanto genética como eh, gestacional de los, de los niños. Para eso todas las clínicas de fertilidad tienen un staff de, de psicólogos que brindan asesoramiento no solo antes del tratamiento sino de manera posterior y se le se le ofrece a los pacientes que una vez que los niños adquieran la capacidad de comprensión suficiente eh, les puedan eh, los puedan asesorar en cuanto a, a las herramientas porque obviamente es un tema Difícil tal vez de encarar, uh -huh. pero eh, en líneas generales, eh, las personas que llevan este tipo de procedimientos lo tienen asumido eh, de una manera o comprendido de una manera que, que tal vez nosotros, que no lo requerimos, no no llegamos a su uh -huh. cabal comprensión. Uh -huh. Pero no obstante, sí eh, es una obligación resguardar este derecho para el futuro nacido Nadia, ¿y qué sucede con eh, la salud de esta mujer? Porque, como decías al principio, es una mujer eh, de 50 años ya. ¿Cómo, cómo van a llevar eh, el proceso específicamente de la salud de la madre gestante? Antes, de manera previa a, a hacer la presentación judicial, se llevaron adelante todos los, los procedimientos eh, que los médicos obviamente consideraron necesarios para verificar efectivamente la buena salud sobre todo la buena salud gestacional, y si bien la edad constituye un riesgo eh, por, por porque no estamos en la media de una gestación, lo cierto es que según los índices internacionales una persona puede gestar tranquilamente hasta los 51, que es la, la edad gestacional que incluso nuestra propia ley contempla. Así que, tiene un seguimiento un poco más exhaustivo, uh -huh. pero um, en líneas generales no, no constituye un, 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 una prohibición
1: o un límite para el tratamiento. Nadia, eh, si bien nosotros hoy aquí estamos charlando acerca de esta autorización por parte de la justicia, haciendo un flashback, si vamos hacia atrás en el, en el tiempo, ¿cuándo se inició todo esto? Porque bien sabemos que cada caso es muy particular, muy puntual, pero que también hay una cierta burocracia que a veces eh, dilata mucho el tiempo. En este caso particular, todo este proceso para llegar a esta autorización fue rápido, fue tedioso, hace mucho que vienen tratándolo. ¿Qué nos puedes contar?
4: Mira, nosotros acá en Rosario eh, debemos agradecer que tenemos una justicia que en, este, en estos casos en particular son muy ágiles. También es cierto que hace muchos años, hace o sea, el 2015, que acá estos tipos de tratamientos se presentan judicialmente, entonces también nosotros los abogados tenemos las herramientas para allanarle los caminos a los jueces, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en, en este caso particular tardó entre cuatro y cinco meses nada más. Uh -huh. Pero nosotros tenemos un caso muy conocido allá de la ciudad, de, no de la ciudad, sino de la provincia de Córdoba, que estuvimos casi dos años por... por por la lentitud de la justicia. Así que la, lo cierto es que lamentablemente varía mucho dependiendo del fuero donde ingrese, uh -huh. y más teniendo en cuenta que en Capital Federal se pueden llevar adelante estos, estos tratamientos sin intervención judicial. Entonces sí, lo cierto es que bueno estamos eh, pidiendo a grito una legislación para uh -huh. que para que se unifique, porque si no
3: va a depender de donde uno viva la, la, la premura que tenga el trámite o no. Do, eh, doctora, dos en una. Eh, ¿Reviste algún antecedente este hecho de que la propia abuela va a terminar gestando a, a su nieto? Digo, antecedente a nivel local o, o internacional. Y por otro lado, hablaba de la lentitud o, o la rapidez no en las resoluciones de, de la justicia. eh ¿Hay cuestiones de índole, eh, tal vez, de religiosas, de creencias de los propios jueces, eh, quienes eh, retrasan o aceleran justamente estas eh, resoluciones que ya están contempladas en, en la normativa?
4: Empiezo por la segunda. Eh, no podría responderte esa pregunta con, con nombre y apellido, en realidad. O sea, entiendo que es un tema muy... Eh, socialmente complejo, uh -huh. más para para um, personas de otra generación, o sea, eh, nosotros tenemos eh, en la media de los jueces eh, personas grandes, me refiero uh -huh. a que tal vez más grandes sesenta eh, 60, 65 años, en donde, bueno, esta, esta concepción o este concepto de familia era inimaginable, como también era el divorcio hace 50 años atrás. Entonces, entiendo que tal vez sea un poco más reticente. Los jueces por su imparcialidad no no mezclan, pero bueno, insisto, entiendo que algunos magistrados puedan tomarse más recaudos para llegar a su convicción. Uh -huh. Y en cuanto al antecedente, desde, desde lo que conocemos resulta un antecedente. Eh, creo que me habían comentado que había un caso en Buenos Aires, eh, que desconozco puntualmente, pero bueno, sí, en, en el interior del país eh, sabemos que es el primero. Uh -huh.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Va avanzando este este proyecto, de hecho, tal es así que, que ya se va a tratar y ojalá que en el corto o mediano tiempo pueda ser una, una realidad, ¿no?
5: A ver. Eh, nosotros presentamos este proyecto ¿sabes? como Estado parlamentario, ahora casi un mes, ¿no? Y, y bueno, nosotros lo que le pedimos al oficialismo es que eh, tratáramos de detener de, de y empezarlo a debatir en las comisiones y después, lógicamente, debatirlo en el recinto. A mí me parece una muy buena ley, yo creo que ya lo habíamos hablado uh -huh. anteriormente. A este tema eh, es una ley que. Eh, ya está en las provincias como Cava, como, como Provincia de Buenos Aires, como Mendoza, como jujuy estamos hablando casi de 16 provincias en la Argentina, en donde de a poco se va viendo la posibilidad de regularizar o de ordenar y, a, a, eh, el tema de este juego online que, que, que ya existe, que es una realidad, y que hoy, eh, actúa en forma netamente clandestina. Ese, ese, al actuar de esta forma, eh, no hay ningún límite, juegan menores. Y realmente es muy preocupante. ya a mí, a mí lo que me preocupa más es que haya, haya dirigentes de mi partido, o, 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 o opinólogos, llamémosle así, de que esto, de que esto es un jue, es, es una ley para, la timba y para todas estas cosas a ver, ha pasado muchos años desde que Córdoba tiene juego eh, con este tipo de tragamonedas a, a, ahora es otro el, el, el juego que hay y en algún momento hay que regularlo y tiene que la única forma de regular esto es a través de, de, del Estado y a través de una ley, también lo pueden hacer, ha habido gobernadores que lo han hecho eh, eh, en forma de decreto a mí me parece de que eh, es mucho mejor la ley y más que todo cuando la ley tiene un montón de ítems y, y que se pueden ir mejorando, lógicamente, porque con eso, primero que no juegan menores, segundo que se tienen que loguear, hay un registro de, de loguear significa que el, el jugador pierde la, la, la incógnita de estar jugando en forma clandestina también, se, 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 se tiene que, eh, que que loguear y automáticamente eh, sabe que, que, quién está jugando, hay un registro de jugadores. Aparte, eh, el tema este, eh, ahí, Martín, eh, el, el, el tema es que esto lleva tiempo también la implementación. Yo viajé ayer casualmente a Buenos Aires, estuve en Buenos Aires eh, hablando con con eh, Santillán, que es el presidente de, de la lotería de, de Cava, que recién eh, pusieron en funcionamiento esta eh, esta ley eh, el, el 9 de diciembre y la aprobaron hace dos años. Eh, son leyes, eh, son 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 leyes de las cuales eh, a lo mejor sirven en primera instancia para combatir la, la ilegalidad y la la, 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 la clandestinidad de, de estas páginas ¿no? Uh -huh.
3: eh, pero, legislador...
5: pero tiene tiene mucho tiempo de implementación sí. mucha tecnología no sí. no no es tan fácil entonces le... sí. por eso a lo mejor uno uno eh, dice pero por qué tanta tanta necesidad de querer aprobar una ley, nosotros hace principio de año porque esta ley por ejemplo es que, eh, le diría que es casi igual a la de María Eugenia Vidal en, en Provincia de Buenos Aires, que fue aprobada en el 2018, y recién ahora, el, después de casi tres años, eh, empezó a funcionar. Nosotros eh, pensamos de que eh, la ley es necesaria para Córdoba, y después hay que ver cuál va a ser el tiempo que necesitamos, y en eso seguramente la Lotería de Córdoba y el Ejecutivo verá, y nosotros con algún tipo de seguimiento veremos de que esto se realice, se realice lo antes posible porque es la única forma de regularizar un juego que se nos está yendo de las manos
3: legislador y qué eh, tiene para decir en cuanto al comunicado de Juntos por el Cambio de la Provincia de Córdoba firmado por todos los presidentes rechazando este proyecto de regularización del juego online y además pidiéndole a los legisladores eh, firmantes que son de Juntos por el Cambio que, que retiren el proyecto y que no se debata el, el próximo 29 que sería la, la fecha no de, de debate allí en la Unicameral
5: Mire, Primero no sabemos cuándo va a ser la fecha de debate, si una y segunda no tenemos ni fecha de, de, de comisiones, o sea que hay que ver, ojalá que se haga lo antes posible eso con, con, a, a, em, estamos empezando por la, por la última prueba eh, con respecto al tema de la de la ley en sí eh, es una muy buena ley yo estoy convencido de eso es una ley que está ya casi en 14 provincias, entonces eh, no, no, no puede ser de que las 14 provincias estén equivocadas y, y y acá los los, los dirigentes de, de, de Juntos por el Cambio, o, o algunos dirigentes, tampoco no son tan representativos. Eh, no son tan tengan representativos. La intención, no sé. Tengan la intención de, de querer eh, sí. bajar una ley, ¿no? Eh, eh, sinceramente, primero me parece totalmente antidemocrático pedir eso. Segundo, me parece de que eh, eh, es una lástima que a mí no me hayan convocado ni a ninguno de nosotros. De, lo, de los legisladores que hemos presentado la ley, no hayan convocado para que le expliquemos la ley o para que se interesaran. Me parece que se han apresurado. Es un tema de, de negligencia política, ¿no? no o, Ojo con ese tema, ¿no? No te podés eh, eh, salir a decir que estoy Una cosa es estar en contra y, y arrebatarse y, y estar en contra como lo hicieron al principio, se arrebataron ¿no? y el Comité Provincia sacó un documento apenas presentamos la ley nosotros y, 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 y bueno eso es arrebatarse porque eso es, es es más que todo político porque acá hay tres cosas vos te podés vos te podés decir de que estás en contra vos podés decir que no estás de acuerdo vos podés decir de que no es momento para para tratarla que yo no sé cuál sería el momento pero no importa eh, a ver la podemos debatir podemos decir algunas otras cosas u otros temas pero hacer bajar una ley, primero que es lo más antidemocrático que he visto. Y, 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 y encima lo he visto ahora al presidente del bloque de la UCR pidiendo que nunca, nunca, mire, estoy por cumplir casi 10 años de legislador, nunca lo vi en la legislatura pedir que bajen una ley. ¿La verdad que porque ya tomó estado parlamentario, se, por, por se, eh, se está por debatir en las comisiones, me parece una, una barbaridad. Y le digo más. Ya, querer bajar una ley, o querer hacer bajar una ley, es por dos motivos. O tienen algún interés político, o tienen algún interés económico. Entonces, y eso se lo digo claro, y no tengo ningún problema en decirlo en donde sea. Me hubieran llamado, se si hubieran interesado por la ley, lo hubieran leído la ley. Porque, ojo, yo vengo, le, le acabo de decir, vengo de Cava. ¿Sabe cuántas leyes sacaron de estas? Tres. Van por la tercera ley. Eso significa de que no es una sola ley. La ley te ayuda a combatir las páginas online, clandestinas, truchas, mafiosas. Entonces, y, y a partir de la ley tenés algún tipo de herramienta para combatir eso. Hoy no tenés nada para combatir eso. Hoy juegan los menores, los menores le están robando la plata a los padres. Pareciera que, que, pareciera que nadie sabe lo que está pasando. Que los menores no, 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 no juegan al, al, al póker, los menores juegan a los videojuegos y los videojuegos apuestan eso es lo que tienen que saber y hay menores que convocan a otros menores que se los llama cajeros Yo, eh, eh, en, en Río Cuarto hay un informe muy importante de unos psicólogos es más, hasta citan la página se llama Río Cuarto Casino Online una cosa así entonces, a ver y, y son siderales las cifras y acá los que están preocupados, mi partido. La otra vez, eh, también eh, en el comunicado que sacó, Juntos por el Cambio, de las cuales ninguno de esos de, de esos Juntos por el Cambio ganaron con los 54 puntos que hemos hecho nosotros. Pero eso es aparte. No voy a desacreditar a ningún tipo de, 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 de dirigente. Pero sí, me molesta, de que digan, ah, bueno, pero no lo tendría que haber presentado la oposición, lo tiene que presentar, la, la, el oficialismo la, la, esto uh -huh. es una cosa de loco nunca he visto esto o sea que no, no les interesa absolutamente nada lo único que les interesa es quién la presentó no voy a decir cosa que le presenta un radical en el caso mío que yo soy radical y, y la presente con, con legisladores de, del PRO pero eh, en serio insisto si alguien quiere bajar una ley es porque o tiene algún interés económico o tiene algún interés político entonces, y esto, esto no se juega con la política y esto no, nosotros no vamos a presentar una ley para incentivar el juego, al contrario, estamos presentando una ley en donde lo vamos a restringir en donde se tiene que cruzar con el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas en donde se tiene que cruzar con el ANSES para ver si tiene eso es lo que vamos a incorporar si tiene algún tipo de plan ya sea asistencia social a nivel nacional, provincial, no puede jugar. Lo están haciendo en Cava y rechazan un montón de gente para jugar. Entonces, eh, eh, ese es uno de los temas. Hay, hay varios temas que se puede incorporar en este en, y, y varias veces, eh, se, se puede como es tan rápido es tan tecnológico, no, es, es muy difícil de que esto se haga un día para el otro. Nosotros hemos propuesto cinco concesionarios, cinco licencias. A lo mejor tienen que ser más. Pero la verdad es que eh, hasta que uno llame a licitación, son licitaciones públicas internacionales, eh, no, 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 no es un tema fácil. Entonces, lleva su tiempo, lleva un año o dos años implementarlo. Capaz que, ojalá, que cuando juntos por el cambio de gobierno podamos implementar esta ley.
0: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras. Nos vamos a las calles. El móvil
1: está en el lugar de los hechos. Marcelo Caro, en llamarlo Como Quiera. Marcelo, querido, una vez más, buena mañana. Bueno, muchas
0: gracias, Leo. Exactamente, hemos charlado con Viviana González, que nos brinda algunos detalles. Ella es la responsable de los isopados. Los isopados que se están realizando en dos sectores de la, de la ciudad y que vienen creciendo y estamos bastante, lógicamente, preocupados sobre los contingentes, también dicho, ¿no?
1: Sí, los sí,
0: contingentes sí. que vienen de diferentes lugares de establecimientos educativos, tanto de la ciudad, viaje de estudio, estamos hablando. Eh, vamos a escuchar la palabra que nos brindaba eh, estos detalles. Lo escuchamos, van a estar llegando en diferentes este, horarios. Anoche llegaron algunos, hoy van a llegar otros más. Esto decía...
4: 12 de la noche llega el Paraguay, en la terminal van a ir dos isopadores A las 9 de la mañana llega el Belgrano con el Caminante y a las 11 el Trinitarios. A las 9 los del Belgrano y el Caminante los vamos a testear en el Colegio del de Belgrano y a los del Trinitarios en el Colegio Trinitarios. Y el 23 llega el Alberdi, el Mármol, elisa la Escuela del Trabajo y las Rosarinas que vamos a ir, eh, irte, también los vamos a ir a testear a ellos.
0: Bien, Viviana González respondía esto aquí en los uh -huh. micrófonos de Radio Villamaría, uh -huh. son la cantidad de uh -huh. establecimientos educativos que van a estar llegando en el transcurso de esta jornada, y después puntualizamos otra fecha más adelante. hay ah, El tema de los contingentes, ¿no? que ha preocupado y ha traído un poquito más de alerta para los vinamarienses de todos modos... Nos seguimos cuidando, Leo. Llámalo como quieras, Podcast.